0: Bine ai la podcastul Reflecții. unde luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod vreau să răspund la întrebarea Cum îmi dau seama că sunt fericit și cum mențin asta? Știu că pare așa un soi de întrebare multiplă, însă reascultând episodul pe care reiau mă gândeam că uneori ne vine greu să definim fericirea. Chiar se potrivește și cu perioada asta în care senzațiile sau simptomele depresive au fost destul de ridicate. La mijlocul ianuarie chiar sunt studii care arată că suntem un pic mai supărați, nemulțumiți, n-aspăne neapărat depresivi, poate în anumite contexte, dar ne simțim un pic mai neplăcut față de cum ne simțim noi de obicei ca și baseline. Și sper că această întrebare și episodul meu să se potrivească mănușă, poate, cu unele întrebări pe care le-ai adresat în ultima perioadă. Pe măsură ce mă pregăteam, îmi... îmi dădeam seama că fericirea este un lucru abstract. Și că uneori, de exemplu, când suntem în perioadele mai, mai dificile, mai supărați, ne mulțumește ceva, absolut orice, nu ne merg lucrurile bine, ne vine greu să lucrăm din nou la a fi stabil emoțional mai degrabă. gramă. În sunt în care aș vrea să te gândești că, cum e contextul de față, avem de plătit facturi, ne vin prin surprindere în valori pf, enorme, cum aș putea găsi un moment de fericire pentru asta? Ce m-ar putea face fericit? Pentru că într-un astfel de context îmi vine greu. Apare un stres suplimentar să am grijă de viața mea și să fiu sigur sau să am o certitudine că de pe o zi pe alta am ce mânca. Nu e un lucru ușor ținând cont că n-am mai trecut prin asta. Așa că ai avea chef să te gândești și să faci o listă de trei lucruri care te mulțumesc? Nu, nici și mie nu mi-ar venit să fac asta chiar și cu antrenament. Dar. Sunt anumiți factori care ne ajută să, să fim stabili emoțional în perspectiva asta. Poate observa că încep să folosesc mai frecvent ideea de stabilitate emoțională. De ce? Pentru că am observat că în studiile pe care le-am citit pregătindu-mă pentru acest episod, se punea mare accent pe ideea de există o legătură între extraversie și stabilitatea emoțională și se pare că da, dar ce înseamnă această stabilitate emoțională? Ea se referă la ideea de a putea fi atenți la senzațiile noastre. Asta înseamnă că putem să fim calmi într-o oarecare măsură în situații dificili. Dacă simțim așa că vine un val de nervozitate, putem să nu i dăm curs... Și să așteptăm câteva minute, să facem o mică pauză și să gândim totul la rece, nu să fim foarte fierbinți în momentul respectiv și să spunem lucruri pe care poate nu ni le doream. Continuăm pe această idee, stabilitatea emoțională a fost cumva derivată din ideea de neuroticism. Aceasta este o fațetă din trăsăturile personalitate din Big Five, care arată faptul că suntem mai susceptibili la emoții negative și ne vine mai greu să le identificăm și să le controlăm, să le menținem, iar stabilitatea emoțională ar veni pe partea cealaltă. Ne dăm seama că uneori mai exagerăm. 1. Nu ne criticăm foarte mult pentru asta și în al doilea rând ne dăm seama că uneori e cam natural să facem asta. Dar pentru cei care au un neuroticism mai ridicat, un scor mai ridicat, nu mai reușesc să facă această distincție. Poate să fie și pe partea de vulnerabilitate genetică, dar nici din mediul extern să nu fi primit educația necesară pentru a putea să-și dea seama ce e cu emoțiile mele și cum le pot ține sub o lupă, să le, să le conștientizez mai bine. Încerc să evit ideea de control pentru că am observat că vine cu o conotație negativă. Nu încercăm să ne controlăm emoțiile. Nu prea putem să facem asta spre deloc. E bine să ne dăm seama că sunt, ce ne spun ele și apoi să lucrăm în jurul lor. Simt că m-am dus foarte mult și foarte direct în ideea de personalitate. Dar aș vrea să mai menționez și câteva arii care ne pot influența fericirea. Am găsit într-un studiu din, din 2019 care arată care sunt factorii sau încerca încercat să arate care sunt factorii care influențează fericirea. Voi numera pe scurt pentru că în unele cazuri nu necesită să, să aducem prea multe detalii, dar în celelalte aș dori să intru un pic. Am vorbit deja despre personalitate. apoi mai există această parte de vulnerabilitate genetică. Sunt acele lucruri pe care le moștenim din familie. Poate de exemplu observăm că mama are niște accente mai anxioase. Sau tata poate are niște accese mai mari de furie Sau chiar invers Poate din partea bunicilor, mătușilor și așa mai departe Și ajung la noi Dacă sunt în contextul optim De exemplu, mediul în care trăim părinții noștri se ceartă frecvent, nu ne explică ce se întâmplă Și noi le interpretăm așa cum putem și înțelegem Și din alte medii, de exemplu, la școală, filme Toate contextele externe Emoțiile negative ni se vor părea copleșitoare ceea ce ar putea să facă diferență în acest context, în modul în care ne ajută părinții să identificăm emoțiile pe care le avem și să le gestionăm mai bine. Apoi avem partea de educație, ceea ce menționăm un pic și mai devreme, atât din partea părinților și din partea prietenilor școlii. Avem partea de statut socioeconomic. N-am putea spune că ne simțim mult mai bine de exemplu când trăim la limita supraviețuirii, ca să spun așa. Sunt cazuri dar acolo sunt foarte rarisime și depinde iarăși foarte mult de contextul social. Este un următor factor. Păi ne putem duce către timpul pe care îl avem la dispoziție și activitățile pe care le facem, expunerea la stres, statutul marital și familia iarăși. Acestea sunt elemente pe care le putem găsi în viața noastră sub diferite proporții. Nu este obligatoriu, ca să-i spun așa, să le ai pe toate în același raport. Este bine de exemplu să ai câteva care să te ajute. Poate de exemplu să mai aduci aminte că spuneam de metafora cu scaun. Un scaun, cel prototipic, ca să-i spun așa, are patru picioare. În cazul în care se rupe unul, mai avem altul care este de beca, care ne mai poate susține. Mai avem trei chiar. Și tot așa, o să avem domenii care ne susțin că în unul nu merge bine. Nu aș vrea acum să te uiți doar la un singur element. De exemplu, mai sunt situații în care ne bazăm foarte mult pe statutul socioeconomic, de exemplu. Câți bani facem și vedem de acolo cât de fericiți suntem. Dar și acolo există studii și o să revin acolo. Sau cât de mare este grupul. Poate ne dorim ca în fiecare seară să ieșim, să petrecem, să ne simțim bine alături de prietenii noștri dar când ajungem acasă să ne dăm seama că ceva ne-a lăsat un gust amar. Ce înseamnă toate lucrurile astea? Înseamnă că vreau să-ți fac o idee sau să conturăm împreună o idee, dacă îmi dai voie, despre elementele care ne pot ajuta să ne simțim bine. Am uitat să menționez, dar tot ceea ce voi discuta împreună cu tine astăzi, vă lăsa și în descriere. Dacă vrei pentru început să dezvolți un sentiment de fericire, Aș vrea să-ți dai seama mai întâi cum ai tu singur grijă, by default. Sunt studii care arată faptul că, uneori, intervențiile cele mai bune trebuie adaptate la persoana cu care stăm. De exemplu, dacă te ști o persoană mai introvertă. Hai să o luăm și pe asta, pentru că la extroverți e mai ușor, dar la introverții e un pic mai greu. De ce spun asta? Pentru că exemplele sunt foarte așa, prototipice iarăși. Ai, du-te în oraș, o să te simți bine, nu știu ce. Dar ce facem când nu ne plac atât de multe șirile? Uite, în contextul de față, am putea să ne uităm ce facem cu timpul nostru liber, ne place să ne uităm la filme, ne place să citim, ne place să gătim, să facem cura prin casă. Dar de văzut, de ce le facem? Dacă le facem pentru că trebuie să nu te aștepți să te simți prea bine. Chiar asta s-a observat și în studiile despre care menționam. Atunci când faci ceva cu forța, foarte frecvent, să zicem zilnic, așa să nu îți mai placă lucrurile respective. Mai ales dacă sunt foarte repetitive. Nu aș dori să-ți recomand să citești în fiecare zi câte 20 de minute sau jumătate de oră. Dacă nu-ți face plăcere să faci asta, nu. De exemplu, poate observi că din programul tău îți este confortabil să faci asta două ori pe săptămână. Super ok. Dar hai să mai vedem și alte elemente. Dacă... Aceste două activități pe parcursul săptămânii sunt suficiente pentru tine, nu ar fi nevoie să mai dau și alte lucruri. Dar aș vrea totuși să sugerez să-ți o paletă mai largă de instrumente. Poate uneori nu o să ai chef să citești foarte mult pentru că chiar dacă ne face plăcere să nu ne mai ajute. Poate suntem, de exemplu, obosiți de la muncă sau de la școală. Câteodată viața o să fie prea grea ca să mai fim disponibil cognitiv pentru asta. Să putem să urmărim de la un capăt la altul a rândului, să vedem la final că am înțeles sau n-am înțeles absolut nimic din ceea ce am citit. La fel am putea spune și pentru serial. Să fie lucruri simple. Facem lucrurile astea să ne aducă o plăcere, nu neapărat să ne forțăm mental pentru că de asta avem nevoie. Dar la fel. Revenind la ideea de mai devreme, e bine mai întâi să vedem ce faci tu în mod obișnuit. De exemplu, asta sunt și clienții care suferă de depresia, ca să-i spunem așa. Ne uităm un pic ceea ce făceau înainte de a se opri din a face aceste lucruri. Este cel mai bun prilej de a observa ce îți face plăcere de fapt să faci apoi vedem noi cât de frecvente le facem și așa mai departe. Alte elemente pe care le-am putea folosi pentru a ne dezvolta fericirea de zi cu zi sau pe termen lung ar fi să ne uităm și la lucrurile pe care să fim recunoscători. Știu că tot te bat cu asta la cap și îmi pare rău, dar asta sugerează și literatura de specialitate. La început s-ar putea să nu fie... A, da, de bea am să fac asta. Pu, de așteptam să spună din nou, Andrei... Hai să fim iarăși recunoscători pentru lucruri. Dar să știi că pe termen lung acest exercițiu mental te ajută foarte mult. Pentru că în momentele grele o să te întoarci la ceea ce te-ai antrenat. Dacă tu ești obișnuit, ca măcar odată pe săptămână, să fii recunoscător pentru ceea ce ai, indiferent ce elemente aducem aici în calcul, situația financiară, familia, prietenii, propria ta persoană unde ai ajuns, este suficient. N-aș vrea să aduc astăzi în discuție că trebuie să faci asta obligatoriu dacă vrei să fii fericit, la fel cum poate auzi la știri sau la anunțul acestei de vânzări, cumpăr acest televizor ca să ai o, nu știu, o claritate mai bună a imaginii și asta te va face mai fericit, serios? Sau hai, du-te nu știu pe unde, în ce vacanță, nu știu unde, și să vezi ce mult o să-ți crească nivelul de fericire. Da, și uite, asta îmi ridică foarte mult tămince la filuleu. De ce? Pentru că noi în viață o să mai avem momente în care o să fim foarte fericiți sau foarte triști. Aduc aceste perspective diadice, ca să spun așa, pentru că vreau să-ți dai seama de ceva. O să avem în viață momente pentru care să fim mulțumiți, fericiți chiar, extatici, În sensul în care gândește că o să fie o căsnicie la un moment dat, o să fie o avansare sau găsești jobul pe care ți-l-ai dorit. Sau asta este foarte uzuală, vei și la loto, vei câștiga o sumă foarte mare de bani care are posibilitatea să-ți aranjeze viața. Dar fericirea respectivă nu va fi pentru mult timp. Vom ajunge la un punct de baseline, ca să-i spunem așa. După un timp vei reveni tot acolo unde erai înainte, cu fericirea ta, de zi cu zi. Dar ce facem de exemplu când apare un deces în familie? Știu că sunt elemente cu impact emoțional, dar ca să fac mai clară ideea, le iau și pe acestea. O să fim trici pentru o perioadă, dar perioada aceasta are și un punct de terminus. Vom reveni la nivelul nostru normal, în care să fim din nou fericiți. Ce o să facem în cazul ăsta? O să rămânem pe veci nefericiți pentru că părinții noștri, de exemplu, nu mai sunt alături? Nu, o să ne vedem înainte de viață. O să avem grijă să aducem cont prezenții lor Amintirilor, dar nu vom rămâne axați doar pe asta. Și așa vom ajunge să fim la un nivel de baseline din nou. Vom fi la fel de fericiți înainte de evenimente acestea majore. Ce o să facem după aia? Nu putem să fugim după antrenalină, ca să zic așa. Nu putem să fugim după evenimente majore în viața astfel încât să zicem am nevoie de asta ca să fiu mereu fericit. Uneori, nu este obligatoriu să fii sau să trăiești emoții pozitive. Vom avea și momente de nefericire și sunt absolut normale atâta timp cât nu le exagerăm. Nu facem din țăra la un eveniment care pur și simplu este. Avem grijă cum îl evaluăm și ce tărie îi oferim. Această suferință, de exemplu, ar putea să dureze un timp, dar să nu lăsăm această suferință să ne afecteze prea mult timp, astfel încât să ne simțim Legat de partea de fericire și ce am putea să facem, aș vrea să duc în discuție ideea de a avea diversitate. Dacă aș continua pe exemplu pe care l-am oferit mai devreme, cititul nu o să ajute de fiecare dată. Sau să te uiți la seriale, chiar dacă diversifici. E bine totuși să ai parte de activități mai diferite. ce spunem dacă nu ai net sau nu ai curent pentru două, trei zile? Să nu mai zic de apă, dar asta e alt subiect. Ce o să faci? Cumva toate elementele pe care le-ai putea face, nu mai sunt acolo. Și ca să înveți un lucru nou, o să-ți vină un pic peste mână și poate nivelul de stres o să crească din cauză că, bine că acum au trebuit să apară. Și nivelul acesta de diversitate poate fi stabilit de tine. Să fie în diferite contexte. Cum menționam și mai devreme, în afară de activitățile acestea solitare, ar putea să fie și de cum îți folosești în rest timpul. Și cu cine? De exemplu, e bine să avem un grup destul de mare de prieteni. Prin mare mă refer la 4, 5, 6. Nimic exagerat pentru că ne va veni în greu să facem o, o susținere acestor relații să nu pară superficială. Cu care din când în când să poți să ieși când nu ai cheu să citești sau să te uiți la un serial sau un film. Sau de exemplu să poți să faci alte lucruri care știi că îți fac plăcere să poți să iei, să te plini prin oraș, de exemplu, pe jos, cu bicicleta, sau să mergi într-o excursie, cum spuneam și mai devreme. E bine să mergi într-o excursie, dar nu neapărat să urmărești acel sentiment de vreau să mă facă fericit această vacanță, ce mai degrabă uneori e bine pur și simplu să mergem, să schimbăm contextul și să ne relaxăm. Fericirea e posibil să apară după. ce aș mai vrea să menționez aici este faptul că o să ajungem să căutăm mai mult fericirea pe măsură ce o să îmbătrânim. Sunt studii care ne spun că pe măsură ce ajungem să bifăm anumite obiective în viața noastră, nu mai suntem așa dispus să mergem după vreau să am o carieră de succes. Și ne orientăm către alte lucruri. Ne gândim uneori la nepoți sau la excursii pentru că am îmbătrânit, nu mai putem să muncim și sper să ajungem și acolo în care să nu mai putem munci dar să ne putem petrece timpul liber așa cum ne dorim, nu neapărat să fim bolnaviori. Dar cei care au realizat aceste studii și meta-analize, pentru că pe asta m-am dus mai mult, menționează faptul că nu avem studii suficiente pentru a evolua nevoia de fericire pentru tineri, nu prea putem să tragem concluzii în legătură cu asta și mai degrabă mergem pentru persoane mai vârstice. Dar autori au menționat că... Atunci când avem intervenții de a crește acest nivel de fericire la nivelul copiilor între 10 și 15 ani, apar rezultate îmbucurătoare, dar aici este nevoie să vedem un pic mai lung. Și din păcate studii încă nu există pentru această ramură, dar ar fi foarte fain să vedem ce se întâmplă. Tinerii chiar nu au nevoie de o fericire? sau pur și simplu căutăm altceva în momentele respective, să ne mai orientați către carieră pentru a obține anumite aspecte poate mai materiale sau să ne dăm seama cine suntem și apoi ne gândim, ok, vreau să fiu și fericit după atâta efort și atâta maraton. Apreciez foarte mult că ai rămas cu mine și am ascultat până la final. Acest episod a fost reluarea episodului numărul 7 în care discutam despre Te simți o persoană fericită. Acolo am abordat un pic diferit în sensul în care am adus vorba despre bani. Poate ți este deja familiar subiectul, dar avem o limită care ne face să ne simțim bine. După ce trecem acest prag financiar, problemele continuă să apară, așa că va trebui să ne dăm seama singuri care este acel nivel care ne face să ne simțim bine și care e cel pe care dacă îl depășim probleme tot continuă să apară. Să mulțumesc mult pentru audiție. Acum se termină sezonul. O să am la final o sesiune de Q&A. Pentru ultimul episod, 49, vreau să discut cu tine. Dacă dorești, poți să-mi scrii în privat pe Facebook, pe Instagram, voi lăsa link în descriere, adresează-mi o întrebare despre absolut orice subiect. După ce voi aduna mai multe întrebări, voi face un episod dedicat doar pentru ele. Apoi vom face o mică pauză din nou în care să pregătesc următorul sezon dedicat doar relațiilor romantice. Voi lua etapizat fiecare subiect care ar putea să fie relevant pentru relația romantică și voi discuta pe îndelungate. Te aștept și data viitoare cu un nou episod, mult spor și săptămâni ușoare!